0: Podden presenteras av American Express. On the northern edge of Kabul, a fight for bread among people newly arrived. Miljoner internflyktingar, akut undernärda barn och sjukvårdsanställda utan löner. About five months uh, we don't uh, receive our salary. Situationen i Afghanistan efter Talibanernas maktövertagande är katastrofal. The UN's refugee agency is warning a larger crisis lies ahead for
1: Afghanistan.
0: På en kvart får du veta hur Afghanistans ekonomi kunnat kollapsa på bara några månader och varför det akuta humanitära läget har ställt västvärlden inför ett dilemma. Vi drunknar i våra problem, sa Mohammed Hassan kund som också bad omvärlden om att inte hålla inne med det humanitära stödet till landet. Det är tisdag den 7 december och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, du skriver analyser om Mellanöstern för Svenska Dagbladet. Först en fråga till dig nu som följer Afghanistan. Alltså hur svårt är det att ta sig dit nu och rapportera därifrån som journalist?
1: Ja, det verkar ju inte vara jättesvårt. Talibanerna har något intresse av att det ska komma västerländska journalister och visa hur eländigt det är för vanliga afghaner. Eftersom de... –är väldigt intresserade av att västvärlden ska släppa de här frysta medlen– –som, som finns i, i USA och, som, och att de ska få bistånd som tidigare.
0: Nu har det gått ungefär fyra månader här snart sen talibanerna väldigt dramatiskt tog över styret i Afghanistan. Då har ju följt situationen, Jesper. Helt kort, hur skulle du beskriva läget idag på marken i Afghanistan?
1: Ja, läget på marken idag är ju att Afghanistan har sjunkit ner i en fruktansvärd katastrof där miljoner afghaner inte kan få mat för dagen och, och går hungriga och många riskerar att svälta och kvinnor får inte jobba och nyfödda barn dör i onödan. Nyfödda barn dör, över 3 miljoner barn
0: beräknas vara undernärda. Alltså hur har det blivit så här?
1: Ja, Det är ju så att redan innan talibanerna tog över kontrollen över landet så var Afghanistan helt beroende av internationellt bistånd och stöd av olika slag. Man tror att 80% av statsbudgeten utgjordes av bistånd. Och det som det som har hänt är ju att eh, nu vill ju inte det internationella samfundet ge de här pengarna till talibanerna. För man vet ju inte vad de kommer göra med dem. Det är ju flera terroriststämplade personer i, som sitter i regeringen och, och de har dessutom tillhör de som har mest inflytande. Och man ser ju att de pengar som talibanerna har, de, det ägnar de ju inte, de, 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 de riktar inte de pengarna till att hjälpa de som har det svårast utan det går ju till vapen och till ja, nya, ny utrustning och, och ja, till, till liksom den militära delen av talibanerna trots att kriget ska vara över.
0: Och bara ett ögonblick drabbas en hel stad av panik. När nyheten når människor i Kabul att talibanen har intagit huvudstaden. Det är söndagen den 15 augusti. Gatorna paralyseras av trafikstockningar. Många lämnar sina bilar och bara springer. I en blixtoffensiv under sommaren tog talibanerna makten i Afghanistan. Region efter region. USAs styrkor som varit på plats i landet i decennier- drog tillbaka sina sista trupper den 30 augusti. Före dess genomfördes den största internationella evakueringen någonsin- kantad av våld och oro. Från Afghanistan så kommer det rapporter om att ännu fler ska ha dödats- i explosionerna vid flygplatsen i Kabul. Mer än 122 000 människor lyftes ut på två veckor. Sedan dess har vardagen slagits i spillror för den befolkning som är kvar- det humanitära läget är förödande. Miljoner människor har blivit flyktingar i sitt eget land i försök att fly den repressiva regim som till exempel förbjuder kvinnor att jobba.
1: I have
0: no hope. Människorättsorganisationer rapporterar om att talibanerna genomför hämndaktioner till exempel griper, för bort och dödar misstänkta för detta statsanställda. Of them to och även om kriget mellan talibanerna och regeringsstyrkorna alltså är över, vilket gjort situationen på marken stabilare på vissa sätt, har läget förvärrats på andra sätt. Jo, men jag läste om bland annat sjukvården i Afghanistan där ju då de som arbetar i sjukvården inte har betalats lön på flera månader. Det finns inte pengar i bankerna. Hur hanterar talibanerna den här situationen?
1: Bristen på kontanter är ju ett jättestort problem. För det, det gör ju att alla vardagliga transaktioner som tjänster och varor det blir väldigt svåra. Och dessutom så är det ja, kanske hundratusentals kanske miljoner människor som, som inte får någon lön. Och så var det i och för sig redan innan talibanerna tog över också. Men, men det, det är mycket värre nu. Och, och talibanerna, de... De tycker ju faktiskt inte riktigt. Eh, ja, alltså de, de det är ju så att de gör någonting åt det här. Utan eh, folk fortsätter att gå och jobba i alla fall utan löner. Men det som är, är svårt är ju till exempel, för sjukvården, de har inga pengar till reservaggregat. Det har ju alltid varit ett problem med elavbrott och så där, men då har de haft dieselaggregat och de har kunnat köra få reservel men, men nu, det, nu är det ju dagliga och väldigt långa elavbrott och, och det får ju katastrofala konsekvenser när, när sjukhusen inte har pengar till de här reservargaten och det finns rapporter om att för tidigt födda barn har dött när har slutat fungera under sådana här elavbrott så att, och, och andra operationer som i tungen ställas in och så vidare så det, det, ja, det är ett jätteproblem.
0: Du har varit inne på det redan Jesper, men Afghanistan var före talibanernas maktövertagande en enorm mottagare av internationellt bistånd. Men idag då, vilken hjälp utifrån får landet idag?
1: Ja, det förs ju in hjälp via privata organisationer som, som ja, man kan gå till, till ja, akutnödhjälp och till, till eh, skolor kanske som Svenska Afghanistankommittén bedriver exempelvis. Eller, eh, och det, det finns ju också en viss, viss FN, FN organ som, som arbetar med visstånd. Och faktum är att FN, har, FN och Världsbanken försöker liksom frigöra medel till, till hjälp. Och I början av november så lyckades FN få in 15 miljoner dollar direkt in till hälsosystemet så att bland annat kunde man betala 23 500 sjukvårdsanställda deras löner. Och, och Världsbanken de, de har också frigjort ja, väl, tagit fattat beslut om att frigöra en massa pengar som har varit frysta men men sen är den svåra frågan, dels hur ska man få det här till, till Afghanistan utan att bryta mot de sanktionsbestämmelser som, som finns och som ju är, är fattade både av FN och USA och EU för att förhindra att de här pengarna går till, till terrororganisationer. Och, och även hur, hur ska man se till att inte talibanerna lägger beslag på dem?
0: Nu beskriver du egentligen precis det kruxet jag tänkte fråga om. Det här dilemmat som... Omvärlden har ställt sig inför när det gäller nu Afghanistan att liksom USA och EU lovar att hjälpa och samtidigt vill ingen stödja talibanerna. Kan du utveckla det där lite mer, Jesper?
1: Det var ju så att talibanerna har ju lovat en massa saker. Eh, när man förhandlade med USA, när man eh, presenterade sig för omvärlden i, 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 från Doha i, i Qatar där man, när man hade satt och hade kontor och... Man visade upp en mer civiliserad sida än, än man hade har visat upp under de åren på 90-talet då man styrde. Och man sa att man skulle bilda en inkluderande regering, man skulle respektera kvinnors rättigheter, man skulle respektera minoriteter. Och eh, ingenting av det har ju förverkligats eh, under de här fyra månaderna. Tvärtom så har de ju bildat en, en, en regering med, med bestående av uteslutande män och i princip bara talibaner. Eller det är bara talibaner i princip bara personer, dessutom som är den dominerande gruppen inom talibanerna.
0: Vidden av den ekonomiska kollaps som nu sker i Afghanistan är svår att greppa. This is a make or break moment. Not only they, but all the world will pay a heavy price miljontals dollar som höll den förra regeringen och statsapparaten under armarna är nu borta genom strypt bistånd. Och borta är även den afghanska statens viktiga dollarreserver som sitter på konton i USA som har frysts. This is so embarrassing that a huge country like the United States of America is freezing our assets. Talibanregeringen står alltså avskuren från det globala banksystemet. Redan före talibanernas maktövertagande var Afghanistans ekonomi i dåligt skick- med låg tillväxt och utbredd korruption. Något som ytterligare förvärrar läget är att landet är mycket importberoende. Afghanistan köper in basvaror som livsmedel och bränsle- men också till exempel mediciner. Men handeln fungerar dåligt just nu- så det råder brist på dessa livsnödvändiga varor. Begränsad tillgång och skriande efterfrågan- Resultatet blir att det lilla som finns att köpa blir väldigt dyrt. USA har ju infört sanktioner mot Afghanistan och bland annat fryst de tillgångar som Afghanska centralbanken har i USA. Det handlar om närmare 10 miljarder dollar. Vilken betydelse har det i den här situationen?
1: Ja, de, de har ju enorm betydelse förstås. Om de här pengarna frigjordes och om de gick till Mat, medicin, bränsle och så vidare så skulle ju en massa människor, hela Afghanistans befolkning skulle få det bättre. Men problemet är ju att ingen tror att, att de här pengarna kommer gå till det något, utan det kommer gå till, till något annat utifrån talibanernas prioriteringar. Och, och tal, som sagt, talibanerna visar ju inget större intresse för folkets lidande nu. Nu kommer ju vintern här. Hur mycket värre kan
0: läget bli borta i Afghanistan?
1: Det kan bli mycket, mycket värre under vintern här. FN gick ut med en vädjan eh, nu i veckan om att eh, de behöver ja, 4,5 miljarder dollar till Afghanistan för att kunna möta krisen. För att Det är ju så att eh, de har ju haft den värsta torkan på 27 år redan. Eh, vilket gör att de har inte kunnat bygga upp några lager av, av inför vintern av, av livsmedel. Och FN tror att, att det handlar om 14 miljoner barn som kommer drabbas av akut undernäring under vintern. Eh, och, eh, ja, och ungefär en miljon barn väntas dö.
0: Men avslutningsvis måste jag fråga Alltså finns det någonting som skulle kunna förbättra läget på kort sikt i Afghanistan just nu?
1: Alltså det allra bästa vore ju att eh, talibanerna tog, på något sätt tog sitt förnuft till fånga och vad de än tycker så ta, ta, ta in några kvinnor, ta försöka att ja men det, det går ju de har ju det finns ju flera talibaner som har levt i Katar som ju är en en wahabitisk eh, islamistisk konservativ stat eh, det går att det, det, jag menar, det, man kan vara ganska konservativ islamist utan att utsätta kvinnor framförallt och, och befolkningen för, för de här, den diskriminering och det förtryck som talibanerna använder sig av eh, och då om, om talibanregimen var med, gjorde sig mer inkluderande, öppnade för lite mer tolerans eller, eller andra perspektiv, så, så, skulle också, så skulle det bli lättare för omvärlden att hjälpa de, de allra svagaste i Afghanistan.
0: Tack Jesper Sundén för att du var med i dagens story. Tack. Venedig, Alperna, Lissabon. Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic förväntas dina kortköp till resor och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu får du ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. För att ta del av förmåner som presentkort och två för en-resan behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor. Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör Teresa Stenel von Matern. Och jag heter Fanny Herristan. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story at svd.se. Ljudklippen idag är hämtad ifrån Al Jazeera, BBC. Sveriges Radio, AP, Global News, PBS, Afghan Mirror, NBC och CBC News.